0: あなたもこの幸せの証言をぜひご覧ください「エビデンス」「こんにちは暑い中ようこそお遊びくださいました今日日と明日の2日間神を信じる新しい人生」というテーマで2日間のセミナーを皆さんとご一緒に開かせていただこうと思っています今日のテーマは「聖書の神を信じる」というテーマです聖書の神を信じる人がこの日本にはどのくらいいるかといいますと大体 0.8% と言われます100万人ぐらいいますでも広く世界を見渡してみると大体20億の人がクリスチャンだと言われています全世界の人口の中ではおよそ3分の1の方々が聖書の神を信じています旧約聖書だけで言えばユダヤ教徒やイスラム教徒も信じていますのでその人口比はもっと多くなると思いますでも日本ではなかなかこの聖書の神を信じる人が生まれてきませんどうも聖書の記事が口頭無形のように思えてこの神をこの聖書を信じることが困難なようですで今日お話をする前に数年前にこの聖書の神様を受け入れそしてクリスチャンとなられた一人の方をご紹介させていただきたいと思います西村昌司さんです前西村さんどうぞ来てください、はい、西村さんは今理研化学工業株式会社の顧問をなさっていらっしゃいます長い間この理研のですね常務取締役をなさっておりましていわゆる化学畑でずっと仕事をなさっておられましたところが数年前、聖書の神を信じ、クリスチャンとなられました、今日はその証しについて、ご一緒に聞いてみたいと思います。どうぞ、お書きください。えっと、最初に西村さん、はいえー、今までなさってこられた働きを、簡単にご説明いただけますでしょうか
1: 。はい。あの私がやってまいりましたのは医薬品原料と食品原料の研究及び製造なんですけれどもい,やいずれにいたしましてもあのどちらも植物からある植物から特定の植物からあの有効成分を取り出すとこの有効というのはあの人間に対して人間の体に対して有効という意味ですこの有効成分を取り出すということに努力を注ぎましたで医薬品の方は特にその有効性が高くなければなりませんで初めからその純度を高めるということには、まあ、あの賛否はあるんですけれどもまずその研究のためにはこれをピュアライズしてですねできるだけピュアライズして取り出すとでそれはなぜかと言いますとあのそうしますと薬理効果がだんだん上がってくるでその化学構造を調べることができると。各構造が分かると、そのまだ相まって、あの体のな中でなぜ効くのかというようなことも分かってくるというようなことで、ピュアライズいたしますがそういうようなことをやりましたはい、ちょっ
0: と,、はいえー、と、ある種の植物の中から、お薬や食べ物に有効な成分を抽出する、まあ、そういうことを長い間研究対象としてこられたということですね。はい、ど40
1: 年間、同じ40年間、もう繰り返し繰り返し
0: 、はい。あ、そうですか。で、主にですね、どんな植物を研究なさってこられたんですか。
1: はい、あのアリウム属植物といいましてネギ類ですね。は,はい、あのラッキョウとか長ネギ、玉ねぎニンニクというような。まあ特に私はあのニンニクと玉ねぎをいたしました
0: 。あ、そうですか。はい。ニニンニク玉ねぎを研究してそこから薬や食べ物に有効な成分を抽出するというそういう研究を7年なさっておらっしゃってでキリスト教にですね触れたきっかけみたいなものはどんなきっかけだったん
1: でしょうか、はい、きっかけはですねあの病悪教会の長老をしております中川兄弟が私のは大学の同級生でございましてある時私はあの同窓会の役員を依頼されまして。もう一人選んでくれと言われましてその時にパッと頭にすぐパッと仲間っていうのが浮かびましてで卒業してからもう30年以上経ってるんですね一度も会ったこともないし話したこともないそれがなぜ浮かんだのか今にして思うと不思議でしかないんですけれども。でそれから少し同窓会の仕事を一緒にするようになってあの私ちょっと教会というものにあの映画を見ますと教会がよく出ますので一度教会というものを見てみたいなと思って長学に頼みましたら「どうぞ」って言うもんですからあの見せてもらったというのがきっかけでございましてそれからまあ何度か寄せていただいているうちに皆様のお話をお聞きしているうちに、えー、だんだん神様を信じるようになってまいりました。
0: えっと、西村さん、それから今、名前に出てきました中川さんというのはあの、両方とも今、琵琶湖教会というです、ね、教会員の方に属してらっしゃるんですけれども、お二人とも京都大学の卒業生なんですね、で京都大学の同窓生の役員に西村さんが任命されたときに、まあ、もう一人パートナーをということで、中川さんのことを思い出されて、まあ、それをきっかけに教会に通いだしたということですねで、最初に聖書の話を聞いて、ですね素直にそのすっとこう信じることはおできになったんですか。
1: はい、スッとではなかったかもしれませんがあの、まあ、一番最近のことをちょっともうさせていただきますとあの進化論ですね進化論に対する想像論想像論当然だと思っておりますので進化論がちょこちょこっとこう顔を出してまいりましておかしいということでいろいろ悩んだり調べたりしまして、まあ、私なりにこの進化論はだめであるということを克服することができました。でもう一つはあの趣味でやっております油絵の題材も関係しておるんですけれどもあの神様の奇跡ということを考えました時にこれもいろいろ考えましてあの克服することができましたそしてその他、まあ、あのその他といいますか一番重要なことですけれどもイエス様が生きて私たちに影響を及ぼしておられるということを信ずることができるようになってまいりました。それが直接のきっかけかけと思います、はいはい
0: 、あの多くの日本人にとっては、進化論というのは非常に科学的な事実だというふうに考えられておりますので、その創造論、神様がすべてを作られたということを受け入れるのは非常に難しいとされていますけれども、西村さんはそういう科学のずっとお仕事をされてきて、なおかつ、神の存在、神の創造というのは、どういう形で信じることができるようになったんでしょうか
1: 。はいあのーこの遺伝子だけを今挙げさせていただきますけれどもあの皆様もご承知と思うんですけど遺伝子ですね DNA これはあの人間体がまあ30兆ぐらいの細胞があると言われておりますその一つ一つにですね細胞の一つ一つに遺伝子が入っておりますこれはあの DNA つまりちアミンシトシングアニンアレニンという4つの文字がですね一つ一つが化学物質ですけれどもこれがずらーっとつながってあるとそれが 30, 30億個ぐらい一つの細胞につながっているんですねこの長さを見ましても50センチぐらいあると言われておりますけれどもでいかに小さいかということを見ましてもあの言われておりますのはですね全世界の人間の細胞からその DNA を抽出してそれを集めましてもですね、米粒1つぐらいになるんじゃないかと言われておりますそれほど小さい中にですね、DNA が分布しておるとこれはですね、どう考えましてもあの自然にできるということはありえないことですね。で遺伝学者のある方々もあのずっと研究しておられる方はやはりあのサムセン・グレイトと言っておられますがあの絶対者知的絶対になっていますかその神様の存在を認めてはいるんですけれどもなかなか学者というのは口がかとうございまして言いませんので私は今代わりに申し上げたいんですけれどもあのこれはもう神様の存在を聖書の神様の存在を考えなければこれはもうできないものであるということでございますね。うん、であのそれによってあの人体の中でですね新陳代謝が起こっておるわけですねこれも社会の成功になるかもわかりませんけれどもあの先ほど申しましたようにその連なっておるわけですね。でそれがなぜ新陳代謝するかというとその AGTC という4つの文字に簡単に言っておりますけれども。それの並び方によってです、ね、アミノ酸ができそしてアミノ酸がくっついてタンパクができるわけですねでタンパクがまたいろんな化学物質を作るとでそれが体の中でしょっちゅう起こっておるわけですね何十万という何百万かもしれませんあの新人代謝が起こっておるわけでそれで生きておるわけですねあのつまり生命をお与えになったということはそういうことだろうと思いま
0: す、はいね今、お話の中にサムスン・グレートという言葉が出てきましたけれども、何かこう偉大な存在、ああ知的デザイナー、そういうものがいなければ、遺伝子を研究している方々は説明がつかないというところまではいくんだけれども、じゃあそれが神である、聖書の神であるというところまではなかなかいかない、サムスン・グレートっていう言葉を使われている、やはり村上先生も京都大学のご友人か,
1: らですか、はい。
0: で科学者と言いましょうかそういうことを研究している方々は大体そういう存在というのはどこかで見当はつけていらっしゃるの
1: なんでしょうか、はいはい、そうですね、そう思います。うん、早くあの言,って言えばいいんですけどなかなか口が重いと言いますか、はい、あの現役の学者はなかなか言わないですね
0: 。はい、はいありがとうございます。あの日本ではとかくあの n h k とか文部科学省が進化論に強調してますよね。でそういう中で本当に多くの日本人は進化論が。証明された科学的事実かのようにこう考えているわけなんですけども、はいはい、まあ実際は進化論も一つの仮説に過ぎない、はい、っていうことだと思うんですが、はいはいはい、
1: そうですね。仮説だと思います,ですね。あのー、ちょっとこう話が横道的になるかもしれませんが、この間 NHK の番組を見ておりましたらですね、小学生をその運動場に並べましてね、細胞の絵を描いたもの、それから微生物の絵を描いたもの、魚の絵。それからあの四つ足の動物とこう絵を描きましてそれをこうバトンタッチさしてですねバトンタッチしたところで進化進化ご先祖様ご先祖様とこう昭和さしてるんですね小学生にああいうことはもう非常にもう間違ったことでございましてまだ進化というものは証明されたことも何にもないわけですねあのこちらにこの化石があってこれがあったから多分といって言っているだけでありましてで先ほどのあの遺伝子の話にしましてもあのこの猿の例えば猿の遺伝子と人間の遺伝子はもう 99% 一緒だとあと 1% だけ違うでその違うとこを乗り越えるときにあの進化というのを証明できるんじゃないかというふうに学者は考えてるんですね希望を持ってるんですね進化学者は。あのそのいろいろありましてですねそのある時代にそのウイルスがバッとこうアタックしてきますとです、ね、これは動物にも人間にもアタックしますねそうするとそのウイルスのです、ね、遺伝子を貯めるそ,のそういうメカニズムもあるわけですねそうするとあのそこのところはに似ている。で 99% をでそ,のそこのところはですねその積み重ね方が違うと少し違いますねその 1% が違うから先ほど言いましたようにあの進化があったんだとつまりわずかの 1% 違うところで進化を説明しようとしてるんですけれどもあのこれは永久にやってもですねおそらくその証明はできないだろうと。つまりあのまあ、これはちょっと,あのとますけれども神様は初めからです、ね、人間は人間の遺伝子を作られ猿は猿の遺伝子を初めにお作りになっているわけですからそれからもう一つはです、ねあのー、よく言われますのはその遺伝子変わ,変わるじゃないかと変わるんです。これはなぜかと言いますとあのちょっと専門的に申し訳ないんですけど遺伝子の中にです、ね、このエクソン部分とイントロン部分というのがありましてイントロン部分というのは今まで今分かりませんと言いましたあの非常に多い部分なんですけれどもあのこれがです、ね、遺伝子がこのイントロン部分が多いからパッパッパッパッと切れやすいわけですねでまたつなぎ方が変わるとそうすると遺伝子がある程度変えられるわけですね。えー、そうしますとですねあの昔なかった病気例えば、まあ、一般的に言いまして抗原と言っておりますけど新しい抗原ができて体の中に入りますと人間が抗体を作ってそれをやっつけるだから病気にならないというようなことですねところがその新しいあの分あの進歩が何か分かりませんが時代が変わってあ新しい抗原ができるそれが入ってくるとです、ね、もう全部人類は滅びるんじゃないかそうではなくて遺伝子が新しくなるから新しい抗体を作るわけですねで抗体っていうのは何かというと先ほど言ってみましたあのタンパクなんですねタンパクは DNA が作るわけですねですから新しい抗原が入ってきてもそれに対抗することができると、まあ、こういうことがだんだん分かってありま,まいりまして私はまたあのー、話を飛ば,せるよ飛ばすようでございますけれどもこのこの遺伝子がですね、そういうふうに途中で変わりうると、イントロンとエクソンがうまく働いて変わりうるというようなメカニズムを初めにプラン、プランされたのは、やっぱり聖書の神様、神様ではないかというふうに思っておりますありがとう
0: ございます。えー、神様がすべてを作られたということを、ですね、まあ、科学的にも信じることができると、そしてその中でイエス・キリストの、まあ、いろんな奇跡も信じることができるということだと思うんですけれども、西村さんの人生の中で、聖書の神を信じる前と信じた後で何か大きな変化はありましたでしょうか
1: はいあの,ー、あの信じ始めといいますかこの時に、あのーえー、実は掲、あ、示、のーまあ、をいただきましてある学会に、あのー、私の論文ある論文を出そうと思いまして。ある学者にコンサルトすべきかどうかを悩んでおったわけですでまあ教会もぽつぽつ行っておりますし一つお祈りさせてもらおうと思いましてお祈りしましたでその後ですね自分の考えがもうちょっと危ないんだけれどもこちらをしろこちらをしろというふうに差し示されておるように非常に強く感じましてその学者に相談をいたしました。そしたらその結果は徐々にではございますけれどもいい方向に向いてまいりましたそれが1回目です2回目はですね会社で大問題がありまして社員がですね社員は役員全部入れまして二派に分かれてるわけですねで私は少数意見で幹部がですねこういうことを言うと非常にこの自分が不利な立場になるこれはもう明らかですとということを分かっておりましたそれでも、まあ、あの悩みまして、えー、これもあの仕方なくと言いますかのお祈りをいたしましたそしたらその晩にですねあの夢を見ましたでこれは科学者らしくない言い方かもしれませんけれどもあのこの会社がですねなんか一色でしたけどね一色の色でザーッとこうあの社員が並びましてですねでみんなじっとしてるんですけどもで会社の建物があってうーんと思いまして目が覚めた途端にこれはえらい夢だなと思ってよく考えてみると確かにお祈りをして眠ったからまあ会社のことを思って嫌な役を引き受けろということかなと思いまして、あのー、その嫌な意見を少数意見を申しました。でやはり反発は強いですけれども、非常に強いですけれども、今のところは、いい方向に向かっているというふうに感じております、そういうところがあの神様に少しお助けいただいたかなというふうに思
0: って単に神様が世界を作られただけではなくて、今も生きて働いておられて、りの中にいろいろな回答を示してくださっている、まあ、そういうご体験をなさっているということです
1: ね。そうですはい
0: ありがとうございました。今、聖書の神様さんを信じて幸せだって感じはあり
1: ますず、その世の中の学者を見ますとです、ね、あの本に書いたりしゃべったりしているんですけれどもその科学によってずっと進んでいけばこれはもうパラダイスが来るんだということを言っておりますでもこれでもかこれでもかとです、ね、科学の進歩をいっぱい言って将来はこうなるんだ言っておりますすすけど、いいくら読んでもででもね、ね。何かむなしいんです、ねえー、だからこの人たちは気の毒だなと思いますしそれに比べれば私はあのー、幸せだと思いますし、あのー、街を歩いておりましても何、あのー、かこうゆったりとした気持ちになりまして過去にはなかったような悪性をしていた時と比べますと、あのー、ゆったりとした気持ちになることがしばしばありますので。これも一つのあれであったかと思っております、は
0: い、どうも今日はありがとうございました拍手を持って皆さんお送りください<笑>一人の科学者が西松さんは70歳の時に聖書の神様を信じてバクテストを受けられましたそしてそれから新しい人生が始まったと今明かししてくださいました聖書を読み始めるといろいろな難しいとても頭では信じられないようなことに出会いますしかし聖書は本当に確かに私たちを幸せと導いてくださるガイドブックであることこれは事実だと思います、えー、アブラハム・リンカーンアメリカの有名な16代目の大統領ですけれども彼はこう言います聖書はこれまで神がくださった最高の贈り物だと私は信じている聖書の救い主から発する一切の良きものはこの書を通して我々に伝達される神様がくださった最高の贈り物聖書でこの聖書の中に私たちの幸福への秘訣がはっきりと示されていますところがその幸福の秘訣を私たちが信じる前にいくつつかのつまずきに出会うんですねそれは聖書の例えばですね一番最初のページを開いてみると一番最初にこの言葉が出てくるんです「初めに神は天地を創造された」という言葉ですでこれは先ほどから問題にしります創造論聖書の主張する創造論ですで先ほどから繰り返してますけれども多くの日本人はたまたま命というものがこの宇宙に生まれてそしてそれが長い年月を経て変化して進化してやがて今の私たち人類が生まれてきたとそう信じてますところが聖書ははっきりと最初に神が天地を作られたその天地の中に人間が人間として最初から存在した、想像された、明言するんです。これがまずですね、日本人にとって大きな壁になるんです。命が、人間の存在が、そのように作られたとは教育されておりませんので、なかなか聖書の言っていることが、真実だと、あるいは真理だと、受け入れ難くなってしまうわけです。で、次に、じゃあちょっと旧約聖書は難しいので、新約聖書に行ってみよう。聖書のの後半の部分を読み始めますするとですね最初にたくさんのカタカナの名前が出てきますイエス・キリストの「系図って書いてあるんですイエス・キリストのずっと先祖の名前が書いてあってようやくひらがなや漢字で出てきたと思うとこう書いてあるイエス・キリストの誕生の次第は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが2人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった初めに神が天と地を造られたという旧約聖書の記事がつ,みつまずきならば、新約聖書に来ても、イエス・キリストはお母さんのマリアがお父さんのヨセフと婚約していたときに、まだ一緒になる前に聖霊によって身をもった、信じがたいようなことが書いてあるんです。いわゆる処女降誕と呼ばれる教えです。でだろうなんで聖書はこんなにバカバカしいことをこんなに直接的に最初から言ってくるんだろう信じにくいことは後回しにしてくればいいのにと思うんですけれども最初からドンと私たちに迫ってくるんです初めに神は天と地を作られた私たちの人間の存在も神によって作られたそして神の与えた救い主イエス・キリストは精霊によって身をもったなんて聖書は非科学的なんだろうと多くの日本人たちには映るんですでも世界をですね広く見渡してみますと多くの科学者が聖書の記事をそのまま信じてるんです例えば地動説をですね16世紀に唱えたガリレオ・ガリレ彼はクリスチャンでしたその死であるコペルニクスもクリスチャンでしたクリスチャンであるということは聖書の先ほどの創造論もイエスキーその処女降誕も信じていたんですで科学者として私たちはですねよくななじみのある人にアイザック・ニュートンという人がいますあの万有引力のですね法則を発見した人ですで彼はこう言いますいかなる世俗の歴史におけるよりも聖書の中にはより確かな真理がある実は彼もクリスチャンしかも彼は天地創造もイエスキーその処女交代も信じるクリスチャンでしたアイザック・ニュートンこの人非科学的バカとは誰も言えないと思います非常に科学的な人です科学的な頭を持っていたでもこの人は聖書を信じていたんですこんな逸話が残っているんですねある時アイザック・ニュートンのもとを一人の無神論の友達が訪ねました。そして今に通されたんです。で、その今に見事な天球儀が置いてあった。天球儀。あの、地球儀っていうのは、私たちよく見慣れておりますけれども。天球儀っていうのはですね。太陽の周りを
1: 。
0: これ、いつも、水金地火木。土転海面ですね。水星。金星。なんですか。地火木。地球火星ですね。あの、あいわゆる、何つの惑星です。でこれがですねあの太陽の周りをハンドルを回すとですね見事にこうぐーっと回っていく天球儀が置いてあったそうですで友人はそのもの珍しい天球儀を触ってこう回してみたハンドルをそしたら見事に太陽の周りをですねその太陽系の惑星が回り始めたわけですそれを見て非常に感動してアイザック誰がこの天球儀作ったんだって聞くわけですアイザックニュートンはいたずら大声で偶然だろうって言うんです偶然だろうバカなよ,だよこんな見事な天球儀誰かが設計して誰かが作ったのに決まってるじゃないかもったいぶらないで誰かが作ったか教えろよ偶然だろう違うだろうもし君がこの天球儀を誰かが設計して誰かが作ったと信じるならばどうしてもっともっとすごいもっと必要だったこの大宇宙を大自然を人間の体を神が作ったと信じることができないんだその言葉に無神論の友人は猪木を告げなかったと言います確かに宇宙は確かに大自然は人間の体はその天球儀よりもはるかに精巧に作られている先日、西村さんとですねお話ししておりましたがこの遺伝子にたくさんの文字が書かれているということをですねおっしゃっていましたけどその可能性はどのくらいの可能性かというと腕時計をですね外しましてガシャーンと踏み潰してそしてその踏み潰された腕時計を1 0メートルの上からぽっと離し,をして離してそしてそれが地面につく前に物のの見事に元の腕時計に戻る。その可能性ぐらいいしかないんだって言うんです人間の遺伝子が作られるんですよで私たちはみんなその遺伝子を持って今生きてるわけですこんな精巧な存在それは偶然とは言えないんではないかニュートンは人間が神によって作られた存在であることこの地球がこの宇宙がそういう存在であることをよく理解していたようですもう一人アインシュタインアルバート・アインシュタインです相対性理論ですね、まあ、どういう理論かよく分かりませんけどもこの相対性理論をです、ね、発見したアルインシュタインも私たちにとっては本当に、えー、素晴らしい科学者として彼を認めるわけなんですけども彼はこう言います私は神の天地創造の足跡を探していく人間である私は神の天地創造の足跡を追い求める一回の人間にすぎない彼はそう捉えていました科学の世界を深く深く真理を求めて探求すれば探求するほど神の存在神の力これを認めざるを得ないって言いうんです非常にはっきりしていることがありましてその神の存在というのはですね科学的にまた証明はできないっていう事実です。もし科学的に神の存在が証明できるならば、これはもう 100% の人間が1冊一1は2であると信じると同じように信じることができると思うんですけれども、聖書の神はそれを要求していない。聖書は、はじめにはっきりとですね、天地は神によって作られたと断言します。イエス・キリストは諸女から生まれたと断言します。そして、次に迫ってくるのは、あなたはこれを信じるか。私たちの信仰を迫ってくるんです。アメリカにルウォーレスという一人の軍人がおりました。将軍ですで。彼は戦争に出ておりまして、彼の部下のたくさんの兵隊がクリスチャンであることを見て、非常に愚かしく思っていた。どうして高等無形のこの聖書の世界を、神をイエス・キースー、私の部下は信じることができるのか。彼は非常に合理的な考え方の持ち主だと自分自身考えていました。で、この非合理的なキリスト教を何とか叩き潰さないと愚かな人間たちがみんなキリスト教に惑わされていく。そう考えまして戦争が終わって退役軍人になった彼はですね2年間図書館にこもってあらゆる図書を調べてキリスト教はイカサマだ、迷信だ、インチキだ。それをを証明すする本を書こうと思ったんです研究に研究を重ねましたしかし2年間図書館にこもって研究を重ねた彼が2年後どうしたかと言いますとある日突然図書館の机の脇に跪いて「狼よ」と祈った神を認めないわけにはいかなかったんですそして彼は一冊の本を書きましたキリストを亡き者にしようとする本を書こうと思って、彼が書いた本はベンハーという小説でした。あの映画ベンハーの原作です。イエスキリストの実在性。そして、イエスキリストが人間を救う救い主であることを。その小説を通して、彼は告白せざるを得なかった。学べば学ぶほど、イエスキリストなんか存在しなかった、イエスキリストなんかいかさましだ。そういうことができなくなってしまう。確かにキリストは実在したしその愛の力によって多くの人々を救い出したこれは彼の捉えた結論でした森有政というですね私の好きなクリスチャンの哲学者がおりますで私はあの東京にあります国際キリスト教大学というですね大学で学びましたで森有政という先生がたびたびこの大学を訪ねてきてそして講演をしてくださいました個人的にも何回かお話ししたことがあるんですがでその彼がいよいよパリで長い間研究してたんですがその研究生活を終えて日本に帰ってこようとしていたその矢先病気のためパリで死んでしまいました実は彼は戦後国費でパリにデカルト・パスカルの哲学の研究のために出かけたんです最初1年という計画で行ったんですけれどもとてもとても1年ではパスカル・デカルトを研究し尽くすことはできないということで30年の長きにわたってパリに滞在しましまたその間東大の助教授の座を追われそして奥様とも離婚して非常に不遇な生活をしましたしかし独自の言葉で研究を重ね自分の言葉で思想を語ることのできる数少ない日本の知的な人間というふうに言われましたでその彼がクリスチャンとしてですねある時こういう文章を残しました信仰と信頼私たちクリスチャンは時々これを一つのものだと同一のものだと考えるけれども実は信仰と信頼は最も遠い存在なんだそう書いたんですどういうことかと言いますと信頼というのは実績に基づくけれども信仰というのは何の実績はないにもかかわらず信じることこれが信仰なんだそう言ったんです分かりやすく説明しますと数年後に北京でまたオリンピックが開かれますでその時にですね日本からもたくさんの代表選手が北京に送られることだと思いますけれどももし仮に私たちがですねその選手の選考委員会のメンバーだったとしてます男子の1 0 0ル競争にです、ね、出る選手を選ばなければいけないとしたならば私たちは誰を代表選手として北京に送り込むでしょうか非常に明白ですねオリンピックの代表選手選考のレースでいい成績を残して北京でも活躍できるだろうと期待する選手を代表選手として選ぶわけですつまりその選手の実績に基づいてあなたを信頼します頑張ってくださいと選ぶわけです実績が信頼を生むわけですですねところが、その選手の選考会に一人の男がふらっと現れて、私を北京に送ってください。100メートルでは必ず金メダルを取ります。と言ったとします。あなた一体誰ですかどのレースで走ったんですか選考員誰も知らない。本人も、私はどのレースでも走ってません。でも絶対に北京に出れば、オリンピックに行けばいい。金メダルと言いますと言ったとしますでその人の証言を何の実績がないにもかかわらず「分かった信じましょうあなたを北京に送ります」と言えばこれが信仰だっていうんです実績はないんですよ信贈に足る実績はないんですでもあなたのおっしゃることを私たちは信じますと言えばそれが信仰だっていうんです実は神の存在神が全てを作られたということ私たちの命さえ神によって作られたということそれを信じるにはこの信仰が必要な場合がある先ほど西村さんはですね最初教会に行き始めて友人の方や教会の方々やそこに訪ねてくる牧師さんの話を聞きながらそれを信じたとおっししゃいいましたた何の実績もないんですただその人たちの証言を私を信じたんですこれが信仰なんですもちろん科学者として人間が偶然に進化論のようにこうして存在するということは信じ難いという思いはあったと思いますでもそこから神がこの命を作られたということを信じるまで信仰という飛躍はなければならなかった。ですね。そして、信仰という勇気ある一歩を踏み出して祈り始めた時に、生きてる神が西村さんの人生に関わってこられて、夢やその他のことを通して西村さんの人生を導いてられることが分かった。そしてその時に生まれてくるのは今度は信頼です。私たちが、神様に、生ける神様に信頼する、その一歩は、信仰という勇気ある一歩から始まる。パスカルはこれを賭けだと言いました。賭けだって言ったんですね。パスカルの賭けの理論、聞いたことありますかちょっとややこしい理論なんですけどパスカルはですね、言うんです。神がいるかいないか、これは 50%、50% だって。どんなに、雄弁な人間が「神はいる!」と言ったとしてももしかしたら神はいないかもしれないあるいはどんなに懐疑論者が「神などいるものか!」と言ったとしても実際にいればやっぱり神はいるんだいるかいないかこれは 50%50% だそして私たちの態度は4つしかないいる神に実際にいる神に対して「いる」と信じる立場これは一つ「いない」と信じる立場実際に神はいたとしてですよ。いるか、いないか。こういう二つです。実際に神はいない。そのいない神に対して、いるという人と、いないという人が四つ通りしかない。神はいるかいないか。そして、いるかいないか、いるかいないか。これの問題です。で、パスカルはですね、これを賭けの論理としてですね、潰していくわけです。もし賭けるならば、最も有利な賭けをすべきだ。実際に神がいないとして、私がいないと信じるならばこれは当たり何の問題もないいない神に対していないと信じたこれは当たりだって言いますじゃあ神は実際いないにもかかわらず私がいると信じたとすればこれはどうなるかどうですか損しちゃいますいないのにいるって信じるバカみたいって思いますかパスカルはそこを冷静に考えたわけですで彼の周りにいるクリスチャンを見た神はいると信じて神はいると証ししている人々を見た時に彼の目から彼の周りにいたクリスチャンはみんな幸せで善良で正しい人に見えたんですすると彼は考えたたとえ神はいなくてもいるという方にかけることはこれはまんざら悪くないことだそして神は実際にいるそれに対して「いる」というふうに書ければこれは大当たりですからいる神に対して「いる」と選ぶこれは大当たりですねこれはもう二重丸です花丸ですでも実際に神がいるのに「いない」と書けたらどうなるかこれは大変なことになるとすれば「いるにせよいないにせよいる方に書ける方がいいに決まってるじゃないか」っていうのがパスカの書けの論理なんですいる方にかければたとえいなくても善良で幸せな人生を送ることができるもし実際にいればもっと幸せになれるパスカルは信仰というのは賭けだって勇気ある賭けだってそこから神への信頼が始まっていくそういうんですでもしこの聖書の神をですね信じた時に私たちの人生はどうなるのか聖書の神を信じることによって4つ今日はご一緒に考えてみたいと思うんですけどまず第一は私たち自身の存在の意味と目的を得ることができるで私はあの10年前にですね函館というところで牧師をしておりましたである時あの港に行ったんですねもう函館教会私の先任者は吹田先生です藤田先生が素晴らしい牧会をしてくださったおかげで次非常に楽をすることができたんですけれどもある時ですね函館の港に行きましたらそこに大きな石碑が立ってたんですねでその石碑に何が書かれてるかというと「新島城はここからアメリカに渡った」っていうふうなんです内容のことが書いてあったんですあ新島城はここからアメリカに行ったのかと初めてその時に知りました新島城がアメリカに渡った時まだ彼は新島シメタという名前でした日本が鎖国をしてた時ですペリーが黒船を率いて日本に現れた時もう日本中が震えたんですおののいたんですしかし若者であった新島ジはその西洋の文化を何とかして学びたい外国に密航して外国の文化を学んでこようと函館に身を潜めてアメリカに渡る船をですね待ってたんですでその時新島ジが出会った一人の宣教師がおりましたロシアからやってきたニコライという宣教師だったんですでこのニコライはですね、まあ、東京にニコライ堂というロシア正教の教会があるんですけどもそのニコライですね函館にもニコライが建てた教会がありますでそのニコライが潜伏している新島城と会った時にあなたがもしこれから西洋の文化を本当に学ぼうとするならば聖書を読まなきゃダメだと言って聖書を一冊渡してくる漢文の聖書でしたでその漢文の文聖書生まれてて初めて飯島城を開いたんです最初のページ最初の一行を読んだ時に彼の体はガッタガッタガッタガッタ震えてきましたそして目から涙がこぼれて止まらなくなった感動に打ち震えたんです先ほども初めに神が天と地を作られたこの最初の一行を読んだ時に彼は感動に打ち震えたんですそうかそうだったのか神がこの命を作り神がこの命を与えてくださったのならこの命には意味と目的があるものすごい洞察力ですね神がこの命を作ってくれたのなら神がこの命を与えてくれたのならこのに命には意味がある目的がある彼はそう誘ったかりますかピアノがありますピアノは何のために存在しているんでしょうか小さなマイクがありますこのマイクは一体何のためにここに存在しているんでしょうかライトが光っています何のためにあるんでしょうか仮にピアノに意識が芽生えてですね自分は一体何のためにここに存在してるんだろうか自分は何のためにいるんだろうかと言い始めたとしますその答えは誰が握ってるかピアノを作った人間ですピアノを作った人間ははっきりとした意思と意図を持ってピアノを作ってるんですマイクを作ったものもそうですライトを作ったものもそうです人間という存在私という存在その存在もこの私に命を与えてくださった方この私を作られた方がその意味と目的の鍵を握っている創造主なる神を認める聖書の神を信じることによって私たちは私たちの存在に意味と目的があるということを知る進化論の延長線上にですね人間存在の意味と目的は非常に見出しにくいまさにそれを問うためにそれを知るために人生はあるんだとしか答えられないしかし聖書ははっきりと神は愛の神は意図を持って目的を持って人を作られたそれを示しています二つ目聖書の神を信じることによって人間の尊厳の根拠を知る時々私たちは自分の命には意味ががなないいんじゃないかって思うことがあります作家の五木宏之さんはですね最近の日本人の命は軽くなったって表現をしますねあの方の視点は非常にいつも面白いんですけど洗濯物乾いた洗濯物のようなものだって命が乾いてるから乾軽い軽いからすぐ自殺したがる命が湿っていれば潤っていれば重いから命の数も重いから命の尊厳も重いからなかなか人は死のうとは思わないでも最近の日本人はみんな命が乾いて軽くなってるそう言います自分の命にどれだけの重みがあるのか子供の命にどれだけ重みがあるかわからないつい最近昨日です,かどうですか夫婦喧嘩をして5解でしたっけマンションから赤ん坊をつけ9か月の赤ん坊をです、ね、投げ捨てちゃったって母親がいましたよねなんでできるんだろうと思うんですが人形じゃないんですよ自分の産んだ子供もをです、ね、むしゃくしゃして窓から捨てちゃう命が軽い。MOL というグループがありますミッション・オブ・レパーズの略なんですけどレパーズっていうのはハンセン病ですミッションミッションというのは宣教とか使命とかそういう意味がありますねハンセン病の患者さんたちの宣教集団ですハンセン病に侵されている方々に聖書のメッセージを語ろう伝えようとするそういうグループではなくて自らハンセン病に侵されている方々が聖書の素晴らしいメッセージを伝えようとする、まあ、そういうグループなんですねでこの MOL に松村さんという方がいらっしゃるもう今かなりご高齢になりましたでこの松村さんは15歳の時に体を病んでそしてハンセン病を宣告されるんです今から数十年前の日本において家族の中からハンセン病の患者がこれは大変なことでしたその家族は呪われた家族そう言われました兄弟は誰も結婚できなくなります何年か前に小泉首相がですねハンセン病の政府として断念したということを発表した時にもう日本中が湧き返りましたハンセン病の患者を隔離するというです、ね、その法律をついに日本はなくしてしまったわけですそしてハンセン病の方と健常者がですね共存する共生するという、まあ、そういう社会が初めて生まれました21世紀になってそのことが決まった時にテレビにハンセン病の患者の方々がですね何人も登場して自分たちの辛い思いを証言しました。彼は何と言ったか。これでようやく本名を名乗れる。そういった人がありました。これでようやく家族に会えるといった人もありました。これでようやく人間に帰れるといった人もいました。ほんの数年前まで、この日本の社会の中で厳しい差別であっていた人たちがいたんです。まして数十年前、松村さんがハンセン病と宣告されたときに家族はこの息子をかくまいましたこの事実を隠そうとしたそして秘密裏にいくつかの療養所を訪ねて息子を引き取ってくれるように頼むんですけどもどこもいっぱいだと言って断られてしまうしかし病状がどんどん悪化して高熱を発し始めて仕方なく家族はですね大きな病院に大金を積んで息子を引き取ってもらう隔離病棟に入院しましたある晩松原さんが高熱に鳴らされてうんなっている時に枕元で医師と看護師たちが相談を始めるんですこの子が死んだらこの遺体をどう処理しようかそういう相談でした時々私たちは病人にはもう意識がなくて何も聞こえないだろうと思って物事を喋るんですがうなっているうなされているあるいは意識がないと見えるその病人の耳がしっかりと聞こえているということをですねもう何の方々も証言しています松本さんしっかり聞いてたんですそのこと家族から見捨てられてこの病院に送られた自分は今医者からも見放されて一人死のうとしている15歳の少年は真っ暗な絶望の闇に突き落とされたような気分でしたしかし彼は思った自分のような人間が生き延びていれば、それは家族や兄弟に迷惑をかけるだけだ。いっそのこと早く死んだ方がいいに決まってる。もう早く死にたいって思った。しかし自分で自分の命を絶つ力がありません。病気に苦しみ続けていたある日、パタパタパタ、スリッパの音がして、誰か部屋に入ってきたんです。そして彼らの体に覆いかぶさるようにして耳元で一言囁いた。初めて聞く声でした。何と言ったか。松村さんたとえ全ての人があなたを見捨てたとしても神様だけは絶対にあなたを見捨てませんよその声はそう語ったびっくりしたんです誰だろうそして一体神様って誰だろうしかしこの一言に15歳の少年の命に火が灯ったを起こして彼は健康を回復していきままますすはずっとおっとたままなんですけどその熱に打ち勝っていくんですそしてやがてそれがたまたま自分の話を聞いた看護師の大野さんという女性であったそれを知りますそして大野さんの手ほどきで聖書の学びを始めて聖書の神を彼は信じるようになるんですクリスャンとなった彼が一つの思いを抱きましたたとえ、すべての人はあなたを見捨てたとしても、神様だけは決してあなたを見捨てないという、このメッセージは、自分たち、ハンセン病の患者だけではなく、健常者も含めて、すべての人間が聞かなければならないメッセージだ。すべての人間の命には尊厳があるということ。神が命を与えたならば、その命には尊厳があるということ。それを、すべての人は知らなきゃならないそして彼はミッション・オブ・レバーズハンセン病の患者の方々の宣教集団に身を投じていくんです自らハンセン病に侵されていながら命には価値がある命には尊厳がある彼は語り続けるそれは神が与えてくださった命だからです神の与えてくださった命に乾きはありません。軽さはないんです。全ての命は尊い、重い命なんです。三つ目です。道徳の根源を知る。良心。もう本当にあの、今日本は危機的な状況ですね。何が正しいのか何が悪いのか、これを判断する基準が全くなくなってしまいました。あの欧米の民主主義はキリスト教が根回になりますので、垂直の縦との関係の中に民主主義というのが成り立っているわけですけど、日本はこの垂直の絶対的な関係が何もないところで民主主義、それを選んだためにす、ね、すべてが相対化されていく、権威が相対化されていく、何が正しいのか、何が間違っているのか、他人に迷惑をかけなきゃいい、これが道徳のです、ね、歌い文句になってしまったんですが、他人に迷惑をかけなきゃ何でもいいのかというと、これは困ってしまうんです。何年か前に、まあ、今でもあるんでしょうけど援助交際が中高生の女性との中で,で、ね、流行った時に彼女たちの言い誰にも迷惑かけてない何が悪いの両親というもの,の基準がなくなっちゃってんです両親という言葉は英語でコンシェンスって言います C ・ O、ね・ N コンという言葉これは共にという意味がありますそれにシェンス実はサイエンスというスペルなんですけどこのサイエンス科学ですねこの言葉がくっついてコンシェンス良心シェンスという言葉もともとは見るとか知るという意味がありますコンシェンス良心というのは誰かが共に見ている誰かが共に知っている感覚それが良心だと言われます自分一人しかしないはずなのに自分一人しかいないはずなのに誰かが見ているような気がする誰かが知っているような気がする両親の貨借ってのはそういうものです。両親の責めってのはそういうことです。誰が共に見ているのか。神は両親を全ての人間の心の中に与えたと。聖書はそう言います。誰も知らなくても、誰も見ていなくても、神だけは見てるよて。神だけは知ってるよて。これが欧米の文化の中には基本的にあるわけです。日本にはその思想がありませんので、旅の恥はかき捨て。人が見てなければ許される。知っている人がいなければいいじゃないか。親も子供を注意するとそんなことをしていると、おまわりさんに言いつけますよ。学校の先生に言いつけますよ。人を頼りにする。相対的な、そういう価値観しかないわけです。しかし、聖書の神を信じたときにはっきりとした絶対者の前で、自分がどう生きていくかが問われてくる。子供向けけの話なんですけれども小学校5年生の五郎君という男の子がおりました五郎んには4人の男の子の弟がおりまして5人の男だけの兄弟彼は長男なんですお父さんとお母さんは体が不自由で朝早くから夜遅くまでリヤカーを引っ張って段ボールを集めてそれを売るというそういう生活をしておりました家庭は本当に貧しかった食卓などなくてりんご箱をひっくり返して食卓にするような生活でしたそ,こでそれでも5人の男の子がたくましく育っておりましたけれども5人のこの兄弟の楽しみは五郎くんが学校から帰ってきて台所に立ってホットケーキを焼くそのホットケーキを分け合いながら食べるというのが5人の兄弟の毎日の楽しみだったんですところが一番体が大きくて一番お腹がす五郎くんはですねホットケーキを焼いても一番大きいのを自分が取って小さいのを弟たちにこう分けていたんです一番下のまだ3歳にも満たない5番目の弟は自分のお皿に乗る一番小さなホットケーキのかけらを見て、涙をいっぱい目にためながら叫ぶんです。僕たちなんか本当の兄弟じゃないやなんでこんなに不公平なんだそれでも五六意に返さずいつも一番大きいホットケーキを取ってです、ね、食べていました。ところがあるとき、教会学校に行ったんです。そしてそこで一つの言葉を聞いた。愛あるところに神います。そういう言葉でした。家族が、兄弟が、友達が愛し合っているならばそこに神様が共にいてくださいますよ。という言葉だった。神様は空から、天の上からずっと人間の生活を見て愛し合っているならばそこに降りてこられて、もっともっと幸福、もっともっと祝福を与えてくださる。そんな言葉を聞いて、ゴロ君、ドキッとしたんです。そして子供ながら悔い改めました。教会から帰ってきていつものように大学に立った五郎君はホットケーキを焼き始めますそして焼いたホットケーキを5つに分けると大きいのから弟に配りまして一番小さいの自分のお祭りのスタッフですもうびっくりしたのは弟たちです兄ちゃんどうしたんだろうって何か変な作戦を考えてるに違いない早く食っちゃえって一生懸命食べたところが次の日も次の日も五郎君一番小さいホットケーキを取るんですもうお兄ちゃんの食い合めなんて誰も知てませんから弟たちはいぶかしながらもう食べ続けてたんですが10日もたった頃いつものように五郎君が一番小さなホットケーキを自分のお皿にのっけた時に2番目の弟が言いました兄ちゃん兄ちゃんのホットケーキいつも小さいみたいだから僕の少し分けてやるよでホットケーキをちぎって五郎君のホットケーキの上に乗せてくれたんですそれを見て3番目の弟も兄ちゃん僕のもやるよちぎって乗せてくれました4番目の弟も「僕のも!」と言ってちぎってくれた5番目のまだ3歳にも満たない弟も「僕のもやる!」って言うんですけどうまくちぎれないもんですから思わずガブってかじりまして口の中からベトベトになったやつを一番上にポンって乗っけてくれた<笑>その唾で濡れたそのホットケーキを頂点に五六の前にホットケーキのピラミッドができたんですもう5人の兄弟はしばしそのピラミッドに目が釘付けにされて視線をそらすことはできませんでしたじわーっと涙がこみ上げてきてたまらず一番末の弟が叫んだんです「兄ちゃん僕たちって本当の兄弟だよね」他の4人は皆うなずいてその日静かにホットケーキを食べました両親、人間は最初互いに愛し合うように作られたんですその愛が壊れたところに今いろんな問題が生まれてきているしかし聖書の神を信じた時にですねそのラインがきちっと整うんです神は命を与えてくださったあなたにもあなたにも命を与えてくださった何のために互いに愛し合うためだこれが全ての行動全ての考え方全ての思いの規範となっていく聖書の神を信じたときに私たちの良心が整いますそして私たちは正しい道を初めて歩むことができるようになる4つ目聖書の神を信じたときに永遠の命を得ることができる最初に神が天地を作られてそしてその創造の物語で言えば六日目に人間の命を作られた時に人間を作られた時に神はですね、永遠に生きる存在として人間を作られたんです人生70年80年で終わるものではなくて永遠に神と生きるものとして神は人間を作られたところが聖書によればその命の神に背いてしまったがために人間なんですよ背いてしまったがために人間は死という定めを得たんですちょうどここにある花のようです、まあ、バラとかカーネーションとかヒマワリとかユリとかですねもたくさんのきれいな花が生けられています生け花っていうんですから今生きてると思うんですがでも生きてますかすでに命の根から立たれてるんです1週間後この姿はとどめてないでしょう枯れていく屈していく命の神から離れてしまった人間は皆この花のように死ぬ定めを負ってしまったんですしかし聖書の神はもともとの計画のように人間に永遠の命を与えたいそう願われましたそしてイエス・キリストという救い主が与えられたんですイエス・キリストがどんなお方であるか明日少しお話ししますさらに学びたい人はぜひ藤田先生から学んでいただきたいと思いますけれどもイエス・キリストを信じ受け入れた者はですねこの肉体がこの地上で70年80年その寿命でたとえ屈したとしてもあるいはもっと若く病気や事故で亡くなったとしてもさらなる永遠の命への希望を持つことができると聖書は言います私は先ほど言いましたようにあの東京のです、ね、ある密書系の大学を卒業いたしましたでその大学をですね数年前に訪ねたんです私の一つ後輩がその大学の教会の牧師宗教主任をしておりましてその彼をですね訪ねていろいろ話をしましたもう数十年ぶりに会う彼はですねもう若い時の面影もなく、ほとんど頭は藤田先生のごとく、夏向きになっておりまして、<笑>まあそれにちょっと言葉を失ってしまったんですが、まあ、彼も私の体を見て、なんでこんなに大きくなったんだろうという、まあ、そういう視線を向けておられましたけれども、でその彼がですね、先輩、うちの大学を卒業した牧師、牧師夫人の住所力があるので、一つ差し上げます、来年から先輩の住所も載せますからねって。言ってくれたんですが。新しい住所録をまだいただいてませんので、本当に載ってるかどうかわからないんですが。で、その住所録のせい、ね、一ページ目を開きました。第一期生。そこに一人の名前を見たんです。原崎桃子。かっこ、牧師夫人。個人。そう書いてありました。我が涙よ、我が歌となれ。という本を残し、残して。四十四歳で。んんのたために死んでいた原崎桃子さん私の先輩なんですけれどもでその人の名前が一番最初に出ていたんです原崎桃子さんは1978年体調の不良を覚えて大学病院に検査に行きます検査の結果を夫の清志牧師が一人聞きに行きます肺がんでしたもう末期的な肺がんでしたしかしそのことを清志牧師はしばらくの間一人胸の中にしまっておきます何回か入退院を繰り返して6月28日家に帰ってきた久しぶりに退院をした桃子さんに清志牧師は二人の愛とそしてお互いの信頼の上に初めて彼女の病気を告げるんですかつて同じ病気の教会員を見送ったことのある桃子さんは自分の病名を聞いた時に全てを悟りました私の口からはあとどのくらいかは聞きません冷静にことを受け止めた桃子さんは清よ牧師に2冊のノートを買ってきてくれるようにと頼みます1冊のノートは夫の清よ牧師に残す言葉を書き残すためのノートもう1冊は4人の愛する子どもたちに残す言葉を書き記すためのノートでしたその日学校から帰ってくる子どもたちを愉快に迎え入れた桃子さんは夜になって2冊のノートに初めてペンを入れます夫の原崎清牧師にあてた言葉長いんですけど割愛して読みます1978年6月28日水曜日今日という日をつまり1978年6月28日という日をここに明記しておきたい今日は私の長くはない生涯にとって画期的な日となった私の生涯は今日から始まるのだしこれからが本番なのだ。私は今、本当に正直にそう思っている。これまでの一切は、これからの日々のための良い準備でもあった。彼女は、他の誰のものでもない、自分の死を、これから死ななければならない。残された日は、多くはないことをよく分かっておりました。これから、私の人生の本番が、始まる今まではこれからの日々のための準備の時だったそう書きましたそして子供たちに残す言葉を書き記すノートのその表紙をめくって裏表紙に「お母さんをあなた方にあげます」そう書いて「ノートにこう書くんです愛する子供たちへ6月28日」あなた方は信ずるだろうかこの母があなたたちをこよなく愛していること一人一人を、どの一人をもかけがえのないものとして、こんなにも切ない思いで愛していることを、私たちを、あ,あなたたちを、この体の中で育み、父と共に感謝と喜びを持って迎え抱き育て、力を合わせて慈しんできたことを、あなた方がこの母の愛をもし信ずるならば、どうか信じてほしい。神様の愛を信じてほしい。一人一人をかけがえのないものとして慈しんでくださっている神様の愛を信じてほしい。たとえお母さんが手に召されてもそれでもあなた方が信じ続けられるように、悲しみを乗り越えて生きていけるように覚えてほしい。私の愛は小さな支流。神様の愛こそが本流であると。お母さんが何よりも嬉しいのは4人が各自信仰を持って生きる人になること信仰とはただ目に見えない神様が存在するということを信じることなんかじゃありません神様を愛の神様と信じ抜くことなのですよお母さんは自分の病気を知っているやがてもっともっと肉体の苦しみが襲いかかってくることも覚悟していますそしていつかこの肉体が死ぬこともそれもずっと先のことというわけにはいかないでしょう。だけど、もっとよくお母さんに分かっていることは、そのこと全体を通して、いお母さんの生涯全体を通して、神様は真実でいらっしゃる。神様の愛は、ますます大きく深くお母さんを包んでいてくださる。そして、何よりも、キリストがお母さんと共にいて、神の国へと伴ってくださるということ。どうか、苦しむお母さんを見ていてください。お母さんの最後を見届けてください。お母さんはお母さん自身をあなた方にあげるのです。どうかそれをしっかりと受け止めてください。どうかキリストの道を歩み、右へも左へも反れないでください。そのことのために、この母の苦しみを、涙を、叫びを、祈りを、信頼を、感謝を踏み越えて進んでいってください。そうか。神を信じるということは、聖書の神を信じるということは、目に見えない神が信じるということではなくて、その神が愛の神であって、そして私をやがて永遠の御国へと導いてくださる。そこであなた方と再会を約束してくださって、その神を信じることなんだ。そう書きます。体がどんどん弱っていきました。しかし、彼女のの心にに自分の運命に対する呪い,はありませんいつでも優しい夫でありいつでも愉快な母親でありそしていつでも忠実な信仰者であり続けました亡くなる4日前です日記にこう書きます神様できないことがどんどん増えていますトイレまでも人の手を借りることになりました息も自分の力だけではできません四六時中酸素ボンベにビニールの管でつながれています神様まるで子犬のようでございます時々キャンキャンフーフー言うのまでもでも神様目が見えます耳も聞こえます字も書けます口で歌えなくても頭と心とで賛美歌が歌えます風を心地よいと感じられます人の優しさを嬉しいと思えます冷たい麦茶もとてもとてもおいしゅうございます。考えられます。感謝できます。祈れます。時がわかり、日がわかります。今日は8月6日、そして主の日です。神様、私は生きております。こんなにも充実して。神様、何より嬉しいのは神様を信じあぐことができることです。イエス・キリストの道を私も命を懸けて進むことができ,できることです。そしてやがてキリストに伴われて見舞いに出ることを許してくださいませこう書いた原崎桃子さんの容体が突然急変したのは4日後の8月9日のことでしたお医者さんがすぐに家族を呼んでくださいそう言いますそう言われる前まだ意識があるときに最後、日記の際にこう書くんですね。44年生きてきてとても面白かった、楽しかった。でも、どこかでいつも真面目に生きてきた。結婚してからも随分忙しく働いたみたいだけど、どれもいつも楽しんで働いてきた。だから、本当に幸せでした。みんなを心から愛しています。こう書いて。容態が急変して東京からお姉さんが駆けつけてきましたそしてそのお姉さんにお姉さんが桃子さんの体にしがみつくようにって叫ぶんです桃ちゃん頑張ってねそう励まされた時に桃子さんはお姉さんに大声で怒鳴り返す「お姉様信仰を持たなければダメですよ教会に行かなければダメですよわかりますか?」信仰は力ですよお母様にもそう伝えてくださいそう叫ぶんです目はつり上がり唇は色を失いそれはまさに死の形相であったと清志牧師は言いますそしてそれから家族友人知人一人一人の名を挙げながら一人一人を案じてそしてルターの賛美歌神は我が櫓我が強きたて苦しめる時の近き助けぞというこの賛美歌を声にもならない声で賛美してそしてキリストを叫ぶんです清さんの手を胸のもとに持ってきてそしてその手のひらに「による解放」そうかキリストによる解放彼女の体は激しく痙攣し始めました2時間ほどのたうち回るような苦しみの時を経てそして8月10日午前1時40分息を引き取りますそれは信仰の戦いを戦い抜いた勇者の天への凱旋のようであったと教師牧師は言いますそしてこう書くんです神を信じる信仰の持つ力と平安に彼女自身自分でびっくりしていた神を信じる信仰の持つ力とそして平安に彼女自身びっくりしていたこの肉体はこの地で果てるけれども永遠の命をもってやがて神のもとにキリストと共に出ることができる進みゆくことができるその希望が彼女の力となりそして平安となっていきました神を信じる時私たちも同じ希望を同じ平安を同じ力を持つことができます神様は、聖書の神様は今も生きて働いておられます。そして私たちが神のもとに帰ることを望んでおられる。4世紀に活躍した恐怖、アウグスティヌスはこう言いました。神を、あなたは、私たち人間をあなたに向けて作られたゆえに、私たちはあなたのもとに行こうまで、本当の安らぎを得ることができません。神を信じて神のもとに帰って初めて私たちは本当の安らぎ本当の平安本当の希望力を得ていくことができます信じがたい神をどうか勇気ある信仰の一歩を踏み出すことによって信じていただきたいと思いますそして新しい人生を始めてみてくださいその人生は平安に満ちた希望に満ちた力に満ちた幸せな人生です神は今日私たち一人一人が神のもとに帰ってくることを心から願っておでになり
1: ますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。